0: Nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen.
1: a píše populárno náučné knihy. Zaujímajú ho príbehy a historické názvy. Peter Urban zbiera a zhromažďuje povesti z okolia Brezna. O povestiach, ale aj celkovo o jeho práci povie viac v nasledujúcich minútach. Počúvate literárnu kaviareň, ktorú pre vás vysielajú majster zvuku Mare Grimovci a autor relácie Ondrej Rosík. Peter Urbán sa narodil v roku 1962 v Brezne. Prvá kniha povestí mu vyšla v roku 2005 pod názvom Čertová svadba. Okrem povestí píše aj odbornú literatúru. Spomeňme napríklad slovník významných prírodovecov so vzťahom k mestu Brezno. V súčasnosti učí na Univerzite Matia Bela a prednáša pre študentov i širokú verejnosť. Keď sa povie Peter Urban nie každému ja si známe toto meno hlavne ľudia ktorí bývajú ďalej od banskej Bystrice Brezna možnosť východného západného Slovenska Petra Urbana budeme dnes predstavovať v literárnej kaviarni ako ste sa vy dostali k písaniu
0: k písaniu som sa dostal veľmi skoro pretože ja som mal veľmi krásne detstvo kde mi ešte rodičia starí rodičia čítali rozprávky povesti potom keď som sa už ja naučil čítať tak som si hodne čítal no a niekedy už si či to bolo v druhej alebo tretej triede na základnej škole som zašal pís- sa také rôzne, mali to byť krátke príbehy, Našťastie sa to dnes nezachovalo, by sa veľmi čudoval a tým pádom sa začalo takéto písanie. To bolo také veľmi krátke, nejaké ešte útvary mimo toho, čo som musel v škole. Potom v škole sa mi veľmi páčilo slohovanie, samozrejme na vybrané témy. Väčšina tých tém sa mi nepáčila, ale potom také tie ďalšie témy. No a začal som vtedy po tom čítaní si excerpovať také rôzne zaujímavé, najskôr to boli myšlienky, potom zaujímavé informácie o rôznych kopcoch, ktoré som inklinoval k horám, o prírode. A kde si tam sa začalo to písanie, bolo to písanie samozrejme pre mňa niekde do šuflí. Keďže vtedy počítače neboli, najradšej som písal obyčajnou seruskou na nejaké zdrapy papiera, ktoré som potom niekde odkladal. A tak systematickejšie som začal niekedy na strednej škole. A na strednej škole som písal už tak, že som si dovolil otravovať nejaké redakcie. A boli to najmä slovenský rozhlas, kde vtedy bežala relácia, ktorá je dodnes známa a beží relácia Radio Weekend a práve pán Fedor Mikovič mi tie kratučké útvary uverejňoval. Boli to typy na víkend. A podobné typy na víkend som posielal aj do... Vtedy vychádzal krajský denník Smer a v piatok mal takú prílohu na víkend. A tam jednak boli tiež také možnosti pre typy na víkend a nejaké povesti. Takže tie prvotiny, také typy na víkend, ktoré opisovali zaujímavé lokality z okolia môjho rodiska Brezna, prípadne nejaké prvé povesti som publikoval tam.
1: Práve o povestiach sa aj budeme väčšinu času rozprávať, pretože povesti sú takou vašou doménou. Keby sme mali charakterizovať povesť. Existuje na to nejaká charakteristika, nejaká definícia povesti?
0: Tak ja touto otázkou obyčajne terorizujeme publikum, keď chodím na rôzne besedy a prednášky, pretože hodne chodím medzi mladých ľudí a snažím sa aby ľudia čítali. A prvá otázočka je taká, či poznajú ten rozdiel medzi rozprávkou a povestiou. No a väčšina tých mladých ľudí na prekapie to vie, takže tá povesť to je nejaký taký zaujímavý útvar, ktorý obyčajne sa zakladí dá na nejakej historickej udalosti, ktorá sa konkrétne odohrala. A už popri tom, ako mala vývoj tá svoja povesť, tak samozrejme trošku tam tí autory popridávali alebo pouberali. Čiže nie je to rozprávka, má to nejaký reálny dej. A bohužiaľ, v tých povestiach, na rozdíl od rozprávky, nie vždy to dobro výťazí na zlom. Čím vás osobne
1: fascinuje povesť? Prečo ste si za taký váš žáner, ktorému sa venujete, vybrali
0: práve tú povesť? Súvisí to asi s tým, že v detstve som veľmi rád čítal a bola to knižka a nie ne povesti brezňanského spisovateľa Františka Krojca. On písal veľmi pekné príbehy, ono je to skôr niečo ako historická próza, čiže taká ďaleko rozvitejšia povesť. Všetko to malo základ v tých historických udalostiach, ktoré súviseli s Breznom a okolím a Horehroním, Uranským hradom a tým pádom som si uvedomil, že tie povesti môžu súvisieť s lokalitami, ktoré veľmi dobre poznám. Čiže preto od detstva som sa veľmi rád motal po horách, čo mi zostalo do dnes. A tým pádom je tam veľké množstvo zaujímavých pozruhodných lokalít, ktoré súvisia s takými zaujímavými udalosťami, ku ktorým sa viažu povesti. Čiže to bolo asi to prvé, že je to lokalita, ktorú poznám a kedysi dávno sa tu niečo udialo, bolo by dobre poznať, čo sa tu udialo. A druhá vec súvisí s tým, že naozaj v tom detstve, keď som veľa čítal, tak som mal rád ani nie tie klasické rozprávky, ale práve skôr také tie povesti, respektíve to nahranie nejaká historická próza a povesť. Takže zrejme preto. No a z tohto pohľadu som asi do dnes nedospel, pretože stále som na úrovni toho detska a veľmi rád tie povesti nielen píšem, ale veľmi rád ich aj počúvam a zbieram.
1: Keď ste spomenuli toho Františka Krojca, mne sa vynorila taká príhoda, ktorú ste hovorili nedávno na jednej prednáške tu v knižnici Mikuláša Kováča, že vlastne on vás aj tak nepriamo inšpiroval k tomu, že ste sa stali spisovateľom.
0: Ja som hodne čítal, ale stále v detstve, keď som bol malý, tak som mal takú skvelú predstavu, že nemám šancu sa veľmi stretnúť so spisovateľom, pretože obyčajne pre mňa je to nejaká imaginárna bytosť, ktorá býva mimo Brezna, možno mimo regiónu Banskej Bystrice, niekde v Bratislave, vo veľkom meste, vo veľkom dome, fajči tam fajku a píše. Až raz som sa prechádzal po Breznianskom námestí a v knihupectve, ktoré tam na rohu sídlilo, bola knižka, jej autor bol práve František Krojc, knižka mala názov Kliatba na muráni. A vtedy som si uvedomil, že ten spisovateľ vôbec nemusí byť nejaká imaginárna bytosť, vôbec to nemusí byť človek, s ktorým nemám šancu sa stretnúť, ale naopak môže to byť človek, ktorého od detstva veľmi dobre poznám. Pretože pán František Krojc bol učiteľ a vynikajúci historik Brezne, ktorý za dôvoklnosti učil s mojimi rodičmi, ja som ho od teda útleho chlapca poznal, volal som ho Ujo Fero a zrazu som zistil, že tento Ujo Fero je spisovateľ a tým pádom, že knižku naozaj môže napísať ktokoľvek, nemusí to byť len niekto, kto žije v Bratislave, ale môže to byť Človek z mesa a kostí, ktorý každodene chodí do práce, do tej školy, vie zaujímavo rozprávať a asi môže napísať knihu.
1: V žárnej vám predstavujeme života dielo Petra Urbana. Úryvok z knihy Čertová svadba interpretuje Janka Ondrejková.
2: Bravecovo Kedysi dávno sa horehroním tiahli takmer súvislé lesy, siahajúce až pod vrcholky nízkych tatier. Prerušovali ich len neveľké čistiny vývratiská a mokrade. Práve také močariny a bariny vraj bývali na miestach, kde sa dnes nachádza obec Bravecovo. Podhôľne lesy, šplhajúce sa takmer na samú plešinu majestátnej a rozložitej kečky, na viacerých miestach otvárali kotlíky Močarísk, Sparísk a Sihlín. Stromy v nich boli miestami štíhle a vysoké, inde zase ničovato nízke, hrčaté a pokrútené do všakovakých podivných tvarov. Kým štíhle sa neraz ako kvalitné drevo na výrobu husličiek alebo iných hudobných nástrojov, tie pokrútené slúžili len na palivo. No kým sa rozhoreli v peciach, poriadne vytrápili rubárov, mocujúcich sa s množstvom hrč. Vyvierajúca voda sa raz bublavo, inokedy zúrčavo, potom dokonca takmer ticho, celkom nenápadne, dostávala na povrch a v drobných jarčekoch, čo si v priebehu času vyhlodala, odtekala do potokov. S pramenou sa často valili kúdoli tajomných pár, ktoré vietor zvykol rozčuchrávať, aby sa mohol s nimi lepšie zabávať. Nadhadzoval si ich, rozvešiaval po kríkoch, napichoval na vrcholce stromov, rozťahoval ako med, alebo keď sa už nabažil si hlianských pár, zlostne ich roztrhal a šmaril ozem. Raz preto pary dvíhajúce sa zmokradí, rástli ani morský príliv, bujneli a vzdúvali sa ako rozčerená hladina mora počas silnej búrky. Inokedy sa zase trhali a drobili, raz boli belavé ani obliečky perín, inokedy žlté zťa zuby starého fajčiara, ktorý si len občas vyberie z úst za pekačku. Raz boli husté ako kypiace mlieko, inokedy jemné a priesvitné zťa babie leto, natiahnuté šikovným pavúčim majstrom medzi dvoma steblami. Nečudo, že sa ľudia radšej vyhýbali týmto tajomným miestam, o to viacej ich vyhľadávala čierna zver. Veď v močarinách našli diviaky, najmä v sparných letách, ideálne bahniská a kaliská, v ktorých sa s obľubou dlho váľali, aby sa potom, keď ich konečne opustili, otierali okmene stromov a pritom si spokojne chrochtali. V lesoch po okolí rástlo nemálo bukov, poskytujúcich v jeseni chutné bukvice a tie mimoriadne obľubovali. Ľudí od návštevy týchto končín neodrádzali iba tajomné močariny, ale aj čriedy diviakov kancov, svíň i pásikavých, takmer väčšie kvičiacich prasiatok, zaborených v ich bahne. Mnohých nasmrť vydesilo aj ich fučanie, mrmľanie či mlaskanie, rozliehajúce sa tunajšími lesmi. Jedného dňa, až do týchto mokradí, náhodou zavítali panskí hájnici. S ťažkými hlavami sa vracali z Telgártu, kde poriadne oslávili predošlý úspešný lov a trochu zablúdili. Motali sa hore-dolu, hľadajúc cestičku vedúcu po prihrone, z ktorej nevednú kedy zišli. Aké bolo ich prekvapenie, keď na miesto cestičky objavili v bahniskách desiatky diviakov. Razom ich prešla ťažoba usadená v hlavách, ba dokonca ich aj dovtedy nie príliš isté nohy začali ako si lepšie poslúchať. Ak mali v predošlý deň úspešný lov, tak táto neplánovaná poľovačka sa skončila ešte úspešnejšie. Po hodine narátali asi 11 z kolených starých kancov. Ej, či sú to len poriadne bravy, vraveli, keď ich na výrade prezerali. Poriadne veru a vôbec neutekali. Musíme sa sem ešte vrátiť. Od tých čias častejšie zavítali domokradie pod rozložitou kečkou a nikdy sa nevrátili na prázdno. Za každým, keď potrebovali meso, vybrali sa do horehronských močarísk a ulovili si bravou, koľko chceli. Bolo to lepšie, ako keby ich chovali doma v chlievoch, lebo tieto nebolo treba krmiť. Nuža na ich výbornom mesku, ktoré navyše pripravovali vychýrení kuchári na Zvolenskom zámku, si šli prsty oblízať všetci, ktorí ho ochutnali. Odkiaľ je to chutné meso, čo práve jeme? Opýtal sa loucov jedného večera panovník, ktorému slinky len tak tiekli pri pohľade na pečené meso z diviaka a priam sa rozplýval, keď ho ochutnal. Preca zdravecova? Z lesov, v ktorých sa držia naše bravy. Od teraz my za každým, keď prídem na Zvolenský zámok, pripravíte na večeru diviaka z toho vášho bravecova, prikázal. Tak sa aj stalo. Na panovníkovom stole pri každej návšteve Zvolenského zámku rozvoniavali pečené diviaky z mokradí spod kečky. Aj drevorubačská osada, ktorú tam založili koncom 16. storočia, sa volá bravecovo.
1: Akým spôsobom sa vy dostávate k povestiam? Aké sú také metódy, ktoré používate na to, aby ste získali tie príbehy?
0: Tak zpočiatku to bolo, tak, že som čítal a robil som si nejaké tie poznámky. Potom to boli rôzne iné zdroje, ku ktorým som sa dostal ako písaný text, nejaké archívne materiály. No a občas som potom začal spovedať, keď som začínal aj zo pár ľudí, ktorí sa venovali hlavne folklóru, pretože folkloristi tí, okrem toho, že pripravovali tie programy, tak trošku sa hrabali aj v tej minulosti a pripravili nejaké povesti. Dnes už je to rôzne, pretože ľudia poznajú túto moju úchylku, že píšem trošku povesti, takže občas mi niečo pošlú alebo mi zatelefonujú, dokonca študenti mi niečo donesú šlo to a to, alebo tam a tam sa udialo toto a toto. Bolo by dobre, keby ste si to zapísali. Hodne chodím po teréne, pretože mám takú prácu, že môžem chodiť, dokonca musím chodiť po teréne. A občas, keď chodím, tak komunikujem aj s tými miestnymi ľuďmi, ktorí sú v rôznych častiach, dalo by sa povedať, Európy. Ale najradšej mám práve to stredné Slovensko. A popri tých rozhovoroch potom ja obyčajne aj sklznem k tomu, či nemajú nejaké povesti, či sa tam niečo neodohralo. A vlastne teraz sa to snažím už zapisovať si. Pretože keď som bol mladý, tak som si myslel, že všetko zapamätám a mnoho. Veľmi krásnych povestí som si vypočul, som si ich nezapísal, a bohužiaľ som potom na ne zabudol.
1: Keď chodíte takto po teréne, tak sú ľudia aj ochotní rozprávať. My, redaktori rozhlasov, máme rôzne skúsenosti s ľuďmi, ktorí sa nechcú vyjadrovať na mikrofón, tak ako je to u vás, že chcú porozprávať,
0: čo vedia, čo počuli. Samozrejme, ľudia sú rôzni. Jedni radi rozprávajú a veľa, možno až príliš. Druhí menej rozprávajú, ďalší nechcú rozprávať. Ja do styku prichádzam s rôznymi ľuďmi a ako som povedal, tak sú to častokrát ľudia, ktorí inklinujú k tomu folklóru, k tým tradíciám. a tí práve. Na Naopak ako vidia takúto možnosť, že aha, toto by bolo dobre, keby to niekde zostalo zachované, tak my ti to porozprávame, ty to možno napíšeš. Aj keď stretol som sa zase aj s tým opačným prípadom, no my ti to povieme, ty to napíšeš, nie, my si to necháme. A my potom niekedy si to spracujeme sami. Takže ľudia sú rôzni, ale v druhej väčšine nemám problém, porozprávať sa s tými ľuďmi aj tak, aby som sa dozvedel nejaké nové povesti, alebo možno povesti, ktoré som poznal, ale poznal som z nejakej jednej časti Slovenska a potom zistujem, že podobný príbeh sa odohral aj v nejakých iných častiach Slovenska o dve doliny ďalej. Keď som sa pripravoval na toto naše rozprávanie, tak som si čítal hlavne
1: knižku Čertová svadba, to je prvá, ktorá vyšla takto s povestiami v roku 2005 a je zaujímavé, že vy sa tam venujete okrem tých povestí aj takému zisťovaniu pôvodu tých názvov, že prečo sa Čertovica volá Čertovica, takže vás aj toto asi fascinuje, že podľa čoho tie rôzne časti, tie obce získali vlastne tie svoje mena.
0: Ono to trošku súviselo s tým, keď som študoval na vysokej škole, ja mám vyštudovanú lesnícku fakultu. Vtedy to bola vysoká škola lesníka drevarská Zvolenie, Tak som hodne pracoval s lesnickými mapami, ktoré sú podrobnejšie ako tie klasické mapy. A tam boli také názvy, ktoré sa neobjavovali na bežných turistických mapách. A mňa začali zaujímať tie názvy. Prečo ten taxátor pomenoval tú studničku po nejakom inom taksátorovi, alebo po horárovi, alebo po niečom. No a potom som sa už dostal k tým takým bežnejším názvom, ktoré sa nachádzajú v tých bežných mapách, takže som si robil zase tie poznám. Prečo ten kopec sa volá tak, prečo ten kopec sa volá onak, prečo ten potok sa volá takým alebo onakým spôsobom. A to mi vlastne dodnes zostalo. Teraz to trošku kombinujem aj s tou mojou profesiou, pretože venujem sa hlavne zoológii, takže tých rôznych kútoch Stredného Slovenska a zbieram nejaké názvy, ktoré súvisia s cicavcami, ktoré súvisia s vtákmi, ktoré súvisia možno s plazmi. A Krupinská planina to je takéto veľmi krásne územie, kde aj laik, ktorý sa nevenuje tomu, čo ja, tak si musí všimnúť, že veľmi veľa dedín má pomenovanie odvodené od drevín. Kde je ten
1: prechod medzi povesťou, čo by literárnym žánrom, a potom zoológiou, kde musíte písať aj také odborné texty? Nejak sa vám to doplňa, alebo sa to nejak vylučuje, ako to máte vyriešené v hlave, potom potriedené, aby sa vám to nepomiešalo?
0: Tak občas samozrejme mám takúto tendenciu to domiešať, čo celkom nejde, ale ja som dlhé roky pracoval v ochrane prírody a ja stále vravím, že v ochrane prírody, čo si človek neurobi, to nemá. A v ochrane prírody človek potrebuje mať čo najviac informácií, aby vedel zaujať naozaj exaktné a seriózne stanovisko k nejakému problému a Aby mal tie informácie, tie poznatky, tak potrebuje písať nejaké také, vtedy to nie muselo byť v ochrane prírody ani čisto vedecké, ale skôr odborné články, kde človek dá na papier iba tie fakty. Druhá vec v ochrane prírody bolo treba popularizovať práve tie suché fakty a tam už sa to nedalo písať takým tým odborným suchým štýlom, aby to zaujalo ľudí, čiže nejaký taký ten príbeh tomu bolo treba dať. No a tam asi za to začalo takéto selektovanie a teraz ako vysokoškolský pedagóg, tak na jednej strane musím písať striktne pre bežného čitateľa, možno nie záživné a zaujímavé texty, odborných vedeckých článkov, učebných textov, monografii a podobne. Ale popri tom zase potrebujem písať aj trošku voľnejšie, aby som nezostal len pri tej vedeckej práci, pri tom vede- v detskom štýle písania aj odborne, ale zase, aby tomu porozumel aj ten bežný človek. Takže snažím sa to písať takým odborno-populárnym štýlom, aby som robil nejakú tú popularizáciu tej vede a tomu, čomu sa venujem. Podobne je to aj pri tých prednáškach, keď mám prednášky pre študentov, tak musím to ľadiť inak ako keď mám prednášky v rámci nejakej besedy o knižke, kde je rôznorodé publikum a ja chcem, aby to publikum mi rozumelo. Čiže zase musím trošku inak rozprávať a chvíľušku trvá, kým sa človek prepne z toho jedného štýlu na ten druhý štýl, či už pri tom rozprávaní alebo pri tom písaní, ale dá sa to.
2: Janošíko Vaskal Juraj Janošík Narodil sa 25. januára 1688 a zomrel 18. marca 1713. Je ľudový hrdina, zbojnícky kapitán. Narodil sa v Terchovej a od detstva pracoval na rodičovskom podanskom hospodárstve. Potom bol vojakom v Kuruckej a neskôr Cisárskej armáde. Ako strážca väzňou na Bytčianskom zámku sa spoznal s uväzneným zbojníckým kapitánom Tomášom Uhorčíkom. Po jeho úteku z väzenia zložil práve do Uhorčíkových rúk v Terchovej zbojnícku prísahu a neskôr prevzal jeho zbojnícku družinu, ktorú viedol. S ňou prepadal šľakticov a bohatých mešťanov. V klenovci u Tomáša Uhorčíka, ktorý tam žil pod menom Martin Mravec, ho v roku 1712 chytili Hajdúsi a uväznili v Hrachove. Janošíkovi sa odtiaľ podarilo ujsť. V roku 1713 ho opäť chytili a uväznili v Palúcke pri Liptovskom Mikuláši. Stoličný súd ho odsúdil na trest smrti obesením na hák. Jánoši go stal postáročia symbolom odporu proti vykorisťovaniu a národnému útlaku a stal sa hrdinom množstva slovenských, polských a českých rozprávok, povestí, piesní tancov, námetom viacerých románov i filmov. Jánošejková skala je výrazné bralo zo sopečných materiálov, vysoké približne 30 a dlhé 200 metrov, s početnými puklinami a sopečnými bombami, nachádzajúce sa na južných svahoch kóty Žiarec 1200 metrov nad morom, spadajúcich do 16 kilometrov dlhej Hrochodskej doliny. S vetrávaním vznikajú vo východnej stene skaly pozdĺžné trhliny a vytvárajú počiatočné štádium skalného miesta. Zvetrávanie podnietilo tiež vznik malej jaskyne apčiná alebo Občiná, v ktorej sa našli úlomky popolníc. Zachránené územie bola skala vyhlásená už koncom 19. storočia. V roku 1964 ju vyhlásili chránený prírodný výtvor na ploche takmer 2 hektárov. V súčasnosti je to prírodná pamiatka. Lokalita nie je sprístupnená značkovaným turistickým chodníkom. Bátovský balvan je osamotený skalný blok, vysoký asi 14 metrov s priemerom asi 8 metrov, nachádzajúci sa v Hrochoďskej doline na údolnej nive toku Hučava, približne 6 kilometrov východne od obce Hrochoť. Pochádza zo zrúteného brala na svahu pod Bátovou. Bátovský balvan v roku 1964 vyhlásili za chránený prírodný výtvor na ploche viac ako štvrť hektára. V súčasnosti je prírodnou pamiatkou. Lokalita je sprístupnená pevnou lesnou komunikáciou od lesného mlyna do kysliniek a modroznačkovaným turistickým chodníkom očová hrochodský mlyn kyslinky.
1: Čúvame ukážky z knihy Čertová svadba. Spomňme ešte ďalšie knižky povesti, ktoré ste napísali.
0: Po čertovej svadbe hneď do roka necelého vyšla knižka, už som tu spomínal tú Krupinskú planinu. Je to také zaujímavé a malebné územie, ktoré je bohužiaľ pomerne málo poznané a málo propagované. Možno ľudia poznajú akorát Hontianskú parádu a vďaka tomu je spopularizovaná Krupinská planina. Takže to bola tá druhá knižka, ktorú som nazval Kamenná žena, podľa takého jedného zaujímavého kamenného útvaru, s ktorým súvisí jedna povesť. Pokiaľ boli povestové knižky, tak nemohol som obísť rieku Hron. Na ktorú som sa v detstve díval z okna bytu, kde bývali moji starí rodičia, čiže to boli povesti z Pohronia, ktoré mapujú tú rieku a jej okolie v podstate v takomto gradiente od Prameňa, ktorý je pod sedlom Besník na južnom úpätí Kráľovej hole až po vtok do Dunaja, ktorý je pri Kamenici nad Hronom. A potom to bol taký presah, trošku sme upustili nielen Stredné Slovensko, ale aj Slovensko a boli to Karpatské povesti kde ja som si netrúfal napísať tieto povesti, ale práve vydávateľstvo Matice Slovenskej pripravovalo takú jednu knižku tlačiarensky a povedal, že to by bol dobrý základ, keby som to doplnil tými mojimi povestiami a že mohli by sme zmapovať celý ten veľmi krásny, veľmi pôvabný karpackský oblúk, ktorý aj v našich podmienkách je možno málo známy z hľadiska tých povestí. Takže to bola taká veľmi zaujímavá práca na zbieraní, tvorbe a potom výbere, tom definitívnom výbere tých povestí, ktoré súvisia s celými Karpatami, od toho Kopčeka, ktorý poznamená nad Heimburgom, pretože ešte to patrí orograficky k našim Karpatom, cez Slovensku, Polsku čas, Českú časť, Ukrajinsku, Rumunsku až po taký malý kúsok Srbska, kam zasahujú Karpaty. Keď tvoríte, keď
1: píšete, tak sa vám lepšie pracuje v tej prírode, niekde vonku, ja neviem, na nejakej zahradke, alebo už skôr sedíte, kde si doma pri počítači.
0: Najskôr som to robil tak, že keď som chodil von, pretože ja som ešte taká tá klasická outdoorová generácia, že veľmi veľa som bol von a potom už len po večeroch som niečo doťahoval, čo mi dodnes zostalo, tak som von trošku na tom popremýšľal, potom som prišiel sa dol písal si. Stále sa mi ďaleko lepšie tvorí, keď som von a keď sa hýbem, takže chodím von s so psom a popri tom mám možnosť popremýšľať si niečo, nahrám si to na diktafón alebo na mobil. Potom si to vypočujem a už to len prepíšem. Je to ďaleko lepšie, pretože skúšal som si to len tak, že premyslím si, prídem domov a niečo napíšem. Samozrejme napíšem hodne, ale nie všetko a nie tak formulované, ako mi to napadne v tej prírode, keď som na tom čerstvom vzduchu, v tom príjemnom prostredí, keď sa prechádzam. Takže občas mám také sklony, že časovo nemôžem sa stále prichádzať, ale musím sadnúť k počítaču a teraz si premyslím, no napíšem niečo, nie vždy to ide. Preto tie povesti sa snažím písať, keď to ide, keď ma tá múza kopne, ale väčšinou je to v prírode okolo Sliaša, ja, kde chodím s so obcom, ale potom veľmi rád chodím na chatu, ktorú máme nedaleko brez na Rohoznej. Veľmi krásne prostredie, také inšpirujúce, takže tam sa poprechádzam, niečo si popremýšlam, niečo si nahrám a potom to napíšem. A myslím si, že v tej prírode mi to ide dvakrát rýchlejšie, ako keď sedím zavretý v tej miestnosti pri tom počítači.
1: Žena, deti, ako oni hodnotia toto vaše písanie, aj si prečítajú niekedy niečo od vás prípadne v súvislosti s deťmi, otázka, či oni píšu, či sa venujú takejto literárnej tvorbe?
0: Prečíta si, prečítajú, lebo už samozrejme trošku tým trpia, že venujem sa tomu písaniu, nemám potom toľko času na nich, aj keď píšem, tak už píšem v noci, lebo cez deň na to nemám čas. Ale deti, keď boli menšie, tak to využívali, aby som im rozprával povesti. Chodili sme po rôznu Slovensku a toto určite poznáš, tento kopec nie je k tomu nejaká povest, tak ja som rozprával. Teraz naopak ich hnutím, aby si to trošku prečítali a potom už porozprávali oni ten príbeh. Mne. Manželka rada číta, dokonca pri niektorých povestiach, keď nie som si istý, či tú omáčku, ktorú som dal k tomu veľmi krátkému deju, ktorý sa odohral, som príliš nenatiahol, lebo nevymyslel som tam niečo také, čo je úplne korektné, da mi jej prečítať. Ona je takou prvou kritičkou tých mojich prác. Ona nepíše na veľmi. Pekne, kresli, ale zase pracovné povinnosti bohužiaľ jej to neumožňujú, pretože mám rozrobených niekoľko projektov na také odborno populárne knižky, kde by sa mi hodili jej ilustrácie živočíchov, Ale bohužiaľ nemá čas, tak sa vyhováram na to, že ani ja nemôžem tú knižku dopísať. Deti veľmi neinklinujú k tomu písaniu, aj keď cera vyhrala nejaké tie súťaže, keď bola na základnej škole v písaní. Ale synátor zase skôr to podiedel po manželke, ten mi upravuje fotografie, pretože ako klasický dnešný mladý človek k počítaču, ale k tomu, aby sa trošku s tými obrázkami, čo nie vždy Takže niečo z toho tam je, alebo na základe toho prečítaného urobí nejakú kompozíciu nejakého toho obrazu. Tak už vieme, čo píšete, aj ako ten tvorivý proces asi vyzerá.
1: Ako je to s vašim čítaním, čo si rád prečítate, čo teraz napríklad by sme našli, čo máte u vás doma rozčítané?
0: Ja čítam stále strašne veľa a ja mám rozčítaných, neviem či je to dobré, aj 10 až 15 kníh mimo tých pracovných, pretože momentálne dokončujem učebnicu, takže k tomu mám ďalší asi 50 kníh ako UPDFIEK. Je to učebnica Management chránených druhov živočíchov, ktorú som napísal v roku 2013, ale odtedy sa trošku zmenili právne predpisy, plus pribudli nejaké nové veci, takže sa snažím, aby to bola učebnica, ktorá je taká aktuálna, ktorá má veľa obrázkov, má veľa zaujímavých informácií v boxoch. Ale okrem toho vždy mám rozčítaných niekoľko kníh a zase to súvisí s pripravenou knihou nie povestí, ale knihov o chate Milana Rastislava Štefánika, pretože v tomto roku uplynie 90 rokov od otvorenia tejto chaty. Tak sme si niektorí priatelia povedali, že možno by to stálo za pokus zhromaždiť spomienky ľudí, ktorí si ešte niečo pamätajú, vyhrábať z archívov nejaké informácie a pripraviť knižku o Štefáničke. Takže mám mnohé také historické spomínania ľudí na túto chatu. Keď je to chata Milan Rastislava Štefánika, tak je to aj problematika druhej svetovej vojny a Milan Rúfu za jeho. krásne básničky, okrem iného večer na ale už keď mám Rúfu sa, tak samozrejme čítam si tie jeho mnohé veci, a nielen básne, ale aj eseje. No a ja som taký vášnivý čitateľ detektívok, na ktoré tiež nemám čas, takže mám asi zo tri detektívky rozčítané a keď mám trošku času, tak sa ich snažím dočítať. Čiže ja čítam veľmi veľa a je to taká pestrá zmes toho, čo čítam a už momentálne čítam podľa nálady. Ak mám náladu na verše, tak si zoberiem nejaké verše a zase podľa toho, ako som naladený, ak mám náladu na tú detektívku, dočítam si detektívku. Popri tom musím čítať, či mám náladu alebo nemám náladu, aj tie nejaké odborné práce, pretože to súvisí zase s mojou profesiou, ale tam si nemôžem vyberať, tam musím čítať.
1: Začínali sme tento náš rozhovor o povestiach, tak o povestiach to aj ukončíme. Aké postavenie má dnes
0: podľa vás povesť v spoločnosti? Čo som celkom prekvapený, tak ľudia minimálne poznajú povesti z toho, Prostredia, kde sa vyskytujú, kde vyrástli, kde žijú alebo kde študujú, čo je potešujúce v mnohých dedinkách, kde majú niekoľko povestí, tak ako preberajú to aj v rámci školy, prípadne doma, čo ma potešuje. Aj keď zase vlastne v rámci celého Slovenska občas človek sa opýta študentov, no poznali by ste nejakú povestu z okolie Banskej Bystrice, kde študujete, aj keď pochádzate možno z iných častí a zase tie odpovede potom sú už také rôzne. Ale myslím, že tá povest má nejaké to postavenie, čo je zaujímavejšie na tom vidieku asi viac, alebo sú to aspoň moje skúsenia. Cenosť, že tí ľudia si to naozaj vážia a berú to ako za súčasť tých tradícií, tej tradičnej ľudovej kultúry, aj povesti, ktoré tam boli. Ale na druhej strane zase, keď sa pýtam, v akej podobe by mali radiť tie povesti, tak samozrejme mal by to byť nejaký komiks alebo nejaký film, že už taká modernejšia podoba veľmi málo chce, aby to bola tá klasická verzia knižka s povestiami.
1: Bán v súčasnosti dokončuje knihu povesti z Pojplia. Okrem toho tiež zbiera povesti z Muránskej planiny. O povestiach, ale aj o tvorbe Petra Urbana sme hovorili v literárnej kaviarni. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Marek Rimóci a Andrej Rosík. Do počutia.